0: подкаста Жизнь как покер сеть покерных клубов НаЦ на международной игровой платформе Пипи Poker. Стопроцентный бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст Жизнь как покер. Меня зовут Павел Занозин. Мы с вами продолжаем общаться с самыми крутыми представителями российского и русскоязычного покерного комьюнити. Сегодня у нас в гостях молодой, очень перспективный и уже достаточно известный игрок Егор Прокоп в 18 Егор, привет! Привет, привет! Давай про ник сначала обсудим. Говорят там какие-то проблемы, даже когда мы анонс твои разместили у себя на канале, кто-то начал возмущаться по поводу твоего ника. Расскажи а, историю.
1: Ну да, ну как бы начну с предыстории, наверное, то, что у каждого пакериста, у него, ну, как бы задача, если он создает где-то новый ник, точнее, появляется какой-то новый рум, он хочет сделать так, чтобы его никто не знал. Вот я никогда не понимал ребят, которые... У них вот 8 румов, на которых они играют, и у них везде там типа Прокоп 13, 8 ников. Но очевидно, как бы, что я уже под себя подстроюсь и знаю, с кем я играю. И моя задача э, была сделать так, чтобы никто не знал, по крайней мере, 80% поляны не догадывалось, э, под каким ником ну, реально я играю. Поэтому я брал ники других регуляров. Но с другой стороны... Это немножко неправильно, потому что тебе надо взять ник слабого игрока, чтобы как бы все думали, что ты слабый. А я брал э, э, ники сильных ребят. Ну, как бы и так я взял ник своего э, первого тренера, Фути-18, а сам я выступаю тоже как раз под его ником на ГГ, э, и один ЕП3 на Покер Старс, и также на Джипси Тим, как Прокоп-13. то есть как бы, А еще есть румы, где ники других ребят взял известных. Поэтому как бы тут уже можно очень легко запутаться.
0: Слушай, ну, интересная, конечно, тема. получается какие-то шпионские игры прямо. Да, кто да. Кто не догадался?
1: А, ну, как бы все равно я, я так достаточно публичную жизнь веду, поэтому при первом же посте заноса все сразу понимают, кто это.
0: Конечно. Мне кажется, как раз, если ты крут, то даже, наверное, как-то почетно, что тебя все знают, и все знают твой ник, и там боятся с тобой играть
1: ну да, кстати, вот есть один турнир, например, на ГГ-покер, я его 7 раз выигрывал с его старта уже, и то есть там ну, я, я угораю, что люди заходят в этот турнир просто подарить мне там 50% роя, ну так складывается.
0: Прекрасно. Был у нас тот Артур Мартиросян недавно в гостях, очень хорошо от тебя отзывался, с тобой Спасибо, посмотрю
1: обязательно интервью.
0: И даже говорит, вот, а, это его ник оказывается, а я и не знал, что это он. То есть вживую угу. пересекался и, видимо, в онлайне как раз вот пути 18.
1: Ну да, да.
0: Есть такое. А, как тебе вообще а, сейчас российская покерная жизнь? Потому что, мне кажется, что ну, она в странном состоянии находится. Все разумеются. Ты уехал тоже, да?
1: Ну да, я достаточно давно уехал. Но вот э, достаточно много ребят из нашей команды уехало, из других команд. В некоторые команды даже не набирают ребят из России сразу, потому что у них достаточно ограниченное количество э, румов, которые они могут играть. И команде, ну, а, мягко говоря, невыгодно, чтобы игрок играл, играл только один рум и мало катал. Вот, Соответственно, да, все сейчас в разъездах, кто в Мексике, кто в э, Черногории, да, кто в Казахстане. Я думаю, это три основных направления сейчас у российских покеристов.
0: Ну, у тебя нетривиальный вариант в Польше.
1: Ну да, но ну я три с половиной года назад переехал в Варшаву, потому что я э, познакомился со своей девушкой в Кишиневе. Э, это было почти девять лет назад. Даже, по-моему, ну девять да, по лет назад мы познакомились. И она уехала учиться в Варшаву, а я в Москву. И из-за того, что как бы, тогда и денег не было, и мы учились, мы не могли как бы, съехаться. А потом я уже, когда начал профессионально заниматься покером, у меня появилась возможность жить там, где я хочу. И как раз э, э, я переехал, получается, в Варшаву, и мы начали вместе снимать квартиру и жить здесь. Вот так кстати, я тут оказался.
0: Как раз вопрос был от одного из подписчиков. Почему Польша, а не Молдавия? Э,
1: мне, кстати, Молдова тоже достаточно нравится. Э, ну, как бы, я бы... Конечно, там не европейский уровень жизни, если вкладывать там хорошие дороги, огромный ассортимент продуктов или там возможность за 10 евро куда-либо полететь, хотя там тоже это есть. Но мне просто, вот я понял, что мой дом – это там, где родные, там, где много друзей. Здесь как бы я себя ощущаю как на заработках, условно говоря, на данный момент. Вот. Вахтовая работа, да? Да-да-да. Ты да. да, 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 да. а в идеале, куда ты бы хотел... О, вот вот я, если честно, я вообще не знаю, где я бы хотел жить. То есть сейчас у меня есть возможность жить там, где я хочу. Понятно, это как бы связано с покером должно быть. То есть я не могу жить там в Португалии, потому что там катать нельзя. Но я могу жить там, ну, не знаю, типа Австрии и прочее. Но пока больше всего мне вот нравится Варшаве, потому что... Это как вот я сегодня с ребятами общался, которые приезжали ко мне там на пару часов. Я говорю, вот чем мне нравится Варшава, то, что это как бы э, и, и не СНГ, и не Европа. Вот что-то между. И это мне идеально подходит вот сейчас. А дальше я не знаю. Самый сложный вопрос в моей жизни.
0: Последний раз в Польше был в декабре событий. Мне, ну, как всегда, в общем, мне везде нравится. Думаю, что как и любому нормальному человеку. Но надо же развеивать всякие еще мифы. Вот расскажи, ты живешь в Польше. Сейчас Польша в целом достаточно серьезно настроена против россиян, России, русских. Ощущаешь ли ты это? там?
1: Ну, э, блин, я вообще это не ощущаю. Я, я вот честно не понимаю, как можно, например, э, ну, понять вот по виду, кто я, допустим, украинец, белорус, русский или молдаван. Ну, то ну, есть... У тебя же, наверное, есть паспорт? Ну да, у меня, у меня есть и паспорт не только России, например, есть и Молдовы, и Румынии, допустим, есть. Как бы поэтому... Да, допустим, у там
0: что-то пять разных.
1: Ну вот, как бы поэтому мне достаточно спокойно, то есть как бы здесь можно подстраиваться. Иногда ты русский, иногда молдаван, иногда румын. То есть достаточно удобно. Но да. при этом... Да.
0: Ну вот кто-то узнавал за это время, что ты русский, и может быть была какая-то реакция, хорошая, плохая?
1: Нет. Ну, часто нейтральная как бы. Но я как бы сам с поляками не общаюсь. У меня здесь в основном окружение русскоязычное. Но Ко мне, ну, украинцы хорошо относятся. Я со всеми общаюсь. Я поддерживаю там ребят. Поэтому... И русские ко мне хорошо относятся, ну, как бы я стараюсь ни с кем не ссориться. Единственное, конечно, вот иногда бывает, что, ну, вот мне, например, на машину плюнули разочек, один mm. раз сильно подрезали, ну, у меня российские номера просто на данный момент подрезали, начали со мной разбираться очень жестко, ну, как бы там пытались что-то выяснить, в итоге, ну, такой осадочек остался, но я как бы понимаю людей, такая сейчас ситуация,
0: Uh -huh. uh, просто... я, ты вот маме сказал ну сори сори я
1: ну блин нет я, я говорю типа ну чувак вот как думаешь если я живу в Польше ты думаешь действительно что я как бы поддерживаю то что сейчас происходит а он говорит мне пофиг вали к себе ну но... это отморозки слушай они да есть, это наверное, отморозки как, везде, как бы
0: они везде но мне кажется их э, очень мало вот это совсем не главенствующая часть и я за эти месяцы был уже я сбил сколько стран: Германия, Армения, Грузия, Франция, Швейцария, Эстония. И mm -hmm. нигде, нигде мне ни слова плохого не сказали. Ну за исключением там вот прям типа. да, no,
1: Я. Я. Стране с тобой есть, есть,
0: есть они психи, ну, да. таких много достаточно. Да. Это хорошо. Хорошо, что мы это говорим. Мне кажется, вообще это важно говорить, потому что очень многие же не видят этого своими глазами. Они живут. Да. В видят, как на самом деле, как на самом деле относятся там, как на самом деле люди там думают, и им сложно это осознать. Потому что mm -hmm. обычно им говорят, что нас все не любят. Но это неправильно. Да, не да.
1: поддерживаю.
0: Хорошо. Если говорить о планах ближайших, Сколько еще это будет длиться для тебя? Девушка учится у тебя, да, в Варшаве? Нет, она уже
1: закончила. Да. Мы уже как бы здесь находимся. Мы жили даже в Молдове долгое время. В прошлом году там 7 месяцев приезжали. Летом очень хорошо в Кишиневе. Но потом поехали обратно, потому что все же здесь для нее больше перспектив в плане работы. А мне, ну, по сути, реально без разницы, где катать. Вот взял билет и прилетел домой. Или, или там на машине поехал, то есть реально удобно, что близко достаточно.
0: Ты говоришь Молдова, ничего, что я говорю Молдавия, это тебе. Но
1: не... он, да, Молдо... Молдова, это получается как европейское название. Ну, по-молдавски
0: да, просто по-молдавски же Молдова, ну типа, знаешь как вот это все время меня очень удивляет, когда белорусы обижаются, например, что я говорю «Белоруссия». Ну блин, по правилам mm -hmm. русского языка как «Белоруссия»? пожалуйста, вы называйте.
1: Белоруссию. Молдова, Молдавия без разницы, а вот когда иногда я слышу Молдавяне. Молдов, Но, ну, нет, это, ну, это уже ошибка. Это уже, О, да, понятно. это уже ошибка, да. Не, да. так, так вполне, как бы.
0: Окей, слава богу. Вообще вижу, да, что ты человек очень адекватный. Почему решил машину не менять пока там номера? Это сложно, наверное? А,
1: ну, растаможка достаточно дорого получается, там, 23% от стоимости машины, поэтому я вот как раз, возможно, в понедельник поеду в Россию и постараюсь ее продать. Ага. И купить уже что-то здесь.
0: Ну, тогда, я думаю, тебе будет интересен мой опыт последней недели, как сейчас, куда добраться. Я, правда, не знаю, еще. из Польши еду. Ну, я
1: на машине поеду. Да, ну, я что -то тоже ехал на машине, я ехал
0: на Сталина. Э, совсем. Угу. А э, из Польши, наверное, через Белоруссию, естественно, ты
1: Да-да-да-да.
0: Ну, там, там, я думаю, достаточно легко, но в Таллине, могу сказать сейчас, точнее, в Нарвии, где переход на российскую границу, очередь uh -huh. со стороны Эстонии была 600 машин. И это была жесть просто, то есть надо было записываться в какой-то там список электронной очереди, и даже эта электронная очередь сдвигалась еще на 5 часов. И а сколько я? вы стояли? Ну, мы не стояли, понимаешь, там в Нарвии Балтийское море, мы поэтому uh -huh. приехали, видели, что там жесть, сняли гостиницу и поехали купаться, а когда наша очередь подошла, вот эта электронная, мы просто приехали границей. Uh
1: -huh. А, и... ну нормально, прикольно. Ну это когда
0: у тебя есть свободное время, когда ты торопишься, конечно, думаешь, господи, какой кошмар. Ну, я да. знаю, что вот на российско-грузинской границе тоже чем гигантские очереди. То есть многие пытаются все равно путешествовать и ездить как могут из-за угу. больших затыки. Ну, в общем, тебе желаю удачи с этим. Спасибо. Доездом. Спасибо, За... спасибо. Больше, потому что... Знаешь, вот с этим, ты говоришь, плюнули на машину, я не знаю. Я, я сейчас... Это причем
1: в моем Но, гараже было. Кому может это в голову прийти? Но, э, я, ну, тут тоже, ну, как бы, для, когда мы увидели, мы сразу э, сказали охране, вот что что это, как бы мы здесь живем уже достаточно давно, почему это тут происходит, и сказали, что сделают людям выговор, потому что как раз в этот момент... мы а ну, яй ну, нехорошо не плевать на машину. Не, ну да, смотри, то есть в чем прикол? В том, что до этого ничего не случилось. Приезжают две новые машины, ну, и очевидно, что кто-то из них это сделал, потому что до этого никогда такого не было. Ну, в итоге, вроде как, разобрались, и э, больше таких инцидентов не было. Это приятно. А у тебя
0: же крутая спортивная тачка, да? Э,
1: ну да, да.
0: Расскажи вообще же, наверняка ты человек, который любит адреналин, или э, спокойно.
1: Ну, нет, и на самом деле, вот почему я еще хочу продать свою машину, потому что вот я понял, что у меня полноприводная, а я хочу больше в дрифт удариться. То есть, и поэтому я себе хочу BMW взять с задним приводом или с отключаемым. А на Мерседесе он полноприводный, поэтому скорость, я понял, меня не так возбуждает, потому что это все равно очень опасно, и в городе там ехать 150-200, но это самоубийство, я так не делаю. А вот приехать на какую-то площадку подрифтить, почему бы нет? Поэтому я хочу, я хочу как бы поменять. Но да, машины я люблю, Uh, уже там как, как только появились деньги я такой о прикольно надо себе что-то присмотреть вот.
0: обычно российские футболисты всегда так делают когда у них появились первые деньги они первым делом покупают крутую тачку обычно это да
1: да 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 но у меня слава богу обошлось без этого и причем я пока ее выбирал я еще заработал и, ну, с, с мыслями, ну, я ее сейчас куплю еще больше заработаю, как бы вообще типа по банкролу еще так купил. Но так в целом и получилось. Еще она в цене выросла из-за всех вот этих событий. Получается, сейчас машину можно э, в Москве продать там на 15-20% дороже, чем покупал. То есть это вообще как бы переобгода получается.
0: Да. Идеальное вложение, согласен. У тебя есть еще одно экстремальное увлечение – это горные лыжи. Да. Э -э ты прям вот фрирайдом занимаешься, то есть когда совсем… Но не обоженные не uh,
1: да то есть вот смотри мы в этом э, году с моим товарищем-покеристом поехали э, кататься вот во Францию, в три долины. Там 600 километров трассы, получается, ты из подъемника, когда съезжаешь, ты можешь поехать во все, во все четыре стороны. Э, и ты поедешь лесами, но ты выйдешь к какому-то нижнему подъемнику и поднимешься назад. То есть там ну, ходить и терять время получается, хотя это тоже очень круто, но нам не приходилось, но мы залезали прямо в жесткие дыры, и очень прикольно было. Я вообще это обожаю. Это, ну, наверное, самое лучшее, что есть в жизни в плане спорта для меня.
0: Но это же очень опасно.
1: Ну да, но как бы мы все равно с головой стараемся это делать. Вот то же, товарищем... он просто такой, такой же, как и я, в плане мозгов, что мы там готовы забраться на самую верхушку и, и спуститься, но при этом все равно с головой.
0: У меня с фрирайдом связана такая история. Я был в 2016 каждый году на этапе Кубка мира по фрирайду в Швейцарии. Mm -hmm. Ну, там вообще, не знаю, видел ли ты, что они делают. То есть их с вертолета сбрасывают на какую-то скалу, абсолютно недоступную, кажется. И они...
1: Да, с... но не, вот до такого мы, конечно, не доходим. Все равно такие места надо с инструктором сначала ездить, обкатывать их много раз... Даже если с нами что-то случится, мы все равно недалеко от раз, я думаю, и вдвоем сможем выбраться. Конечно, если его вины не засыпать. но... человек
0: не съест. Да-да-да. Ну вот там, на этом этапе, выиграла девушка, и на следующем этапе, через неделю, она погибла. То есть это люди, которые реально... Ну у них совсем, видимо, чувство опасности атрофировано. Ну да.
1: Ну... На ютубчике вот много видосов. Если ты видел там, где люди фрирайдят, там вообще то, что они делают, понятно, мы очень далеки вот от такого уровня. То есть, но все равно.
0: Но у тебя же была мечта э, скатиться с горы, которую еще никто не обкатывал.
1: Получилось? Ой, это? Э, я не помню, кстати, такой мечты. Да? Но, да, не помню.
0: Ну, это же, наверное, такая всегда цель: сделать что-то, чего еще никому не удавалось. Неизведанное познать.
1: Mm, ну да, но с я реально такого уже не помню. Ну так катаемся, как бы, где не ну, за на, на
0: Джипсе об этом писал.
1: Возможно, возможно. Я сам уже не помню.
0: хорошо. вот те покеристы, с которыми я общался за время нашего подкаста, в основном говорят, что покер занимает большую часть их жизни и очень сложно найти на что-то время. Ты находишь время на разные классные вещи. И это очень круто, потому что на самом деле жизнь, она очень разнообразна и интересна. Как тебе удается все это совмещать?
1: Ну, мне кажется, наоборот, у меня вот в жизни покер – это 85%. Допустим, именно если, если не обсуждать какие-то там коннекты с девушкой, именно чем я занимаюсь, это только покер. Потому что… Ну, а спорт – это… Ну, как можно жить без спорта, без путешествий? Для меня это… Меня это очень сильно расслабляет, и я приезжаю опять разгруженный домой и очень хочу работать. Ну, как бы для меня это необходимость, я бы сказал, как пить воду.
0: Иметь сюда перезагружаться.
1: Да, да, да. Вот именно с каким-то активным видом спорта, каким-то адреналином.
0: А если вот у тебя есть выбор, пойти куда-то потусить или дома посидеть там в настольные игры поиграть? Ты что предпочтешь?
1: Ой, по-разному. По-разному, на самом деле, очень сильно зависит от компании. Вот я сам не любитель тусовок, их организовывать как-то, но если меня позовут на какую-то ну, тусовку, там техно, допустим, поехать в какой-то город, я с радостью соглашусь. вот то есть а, Но при этом я и с друзьями хочу поиграть в столке
0: Ты сказал, что в Польше в основном у тебя русскоязычное сообщество, но ну а с местными какими-то общаешься? Доминик Панька, например.
1: Я, я, короче, во время карантина остался один в Варшаве. Моя девушка уехала, из, ну, уехала в Кишинев и закрылись все границы. В общем, и я тут пять месяцев просто один на карантине, по сути. И я уже такой в чат на PokerStars начал писать полякам-покеристам, привет, а ты откуда? Потом с одним мы в Дискорде добавились. И он, ну, он мне там помог с финансовыми вопросами, типа, как он там деньги выводит здесь, чем вообще делает. И потом... Ну, мы как бы так потихоньку общались очень изредка, и я был на серии в, в Праге, и я сидел там с одним поляком, я говорю, вот, я тоже живу в Польше, он говорит, ты кого знаешь? я называю его Ник, и он просто начинает орать на весь стол, типа, Мачей, э, иди сюда, вот этот чувак. Я просто там очень долго с этого. Но и в итоге мы так вживую с ним познакомились на серии с этим парнем. А так, ну, из покеристов, поляков, ни с кем не контачу. У них комьюнити закрытое такое, мне кажется.
0: А как там вообще с офлайн-игрой? Можно это делать как
1: это происходит? Ну, по ну, вообще, типа, нет. Есть вот только казино, в которых игровые аппараты. Но сам офлайн-покер, он запрещен. Есть, например, польский покерный тур, но он проходит в Словакии. То есть, это, это очень смешно. А так, ну, как Ездил бы...
0: Ездил
1: тогда уже или нет? Не-не, там турниры по 200 евро дороже добраться.
0: Ага. Ну, Слушай, у тебя вообще, кстати, в офлайне же, вот так я посмотрел, нет каких-то выдающихся даже результатов. То есть ты все-таки больше по онлайн.
1: Да, проблема в том, что вот я езжу в офлайн. Я еще с 2018 года, как я уже прям профессионально Игра, не было ни одной серии, где, которую я сыграл в плюс. Ну, вот так вот. Это, а как это может нонсенс. быть, ты в
0: онлайне ты топ. Почему в офлайне тогда не получается?
1: Ну, диспа. Но я это объясняю, как бы дисплей, при том, что вот. Многие говорят, да у тебя там опыта нет оффлайновского, но я считаю, что это как бы странно, потому что когда приезжает мой товарищ на первую свою серию и делает 7 темов из 8, и у него три финалки, при этом он в оффлайне никогда не играл, и езжу на каждую серию, я вообще ничего выиграть не могу. То есть, ну просто как бы не складывается. Я играю там, допустим, 20-30 турниров в год, это по сути как одна моя сессия. Mm -hmm. Я могу в интернете 40 турниров Сыграть с одним темам небольшим, то есть это как бы просто выброс дисперсии. И мне нравится на этот счет ну, комментарий Никиты Бодяковского, который тоже в, в, в флане очень долго не мог ничего выиграть, а потом прорвало. Поэтому ничего вот я да, да. Поэтому я ну, езжу с мыслями, что когда-то вот отдаст.
0: А тебе сам процесс нравится в оффлайне? Там, фишечки, телеги?
1: А, да, прикольно. Вот иногда прям очень сильно скучаешь, вот, но только до первого турнира. Потом тебя выбивают где-то. После 8 часов игры ты идешь домой, думаешь, как же я это хреново сыграл там раздачу. Я еще даже слышал ну, твой подкаст, по-моему, с Тио. И вот ты там рассказывал, что там, типа, про, про то, что сидишь в подвале, стрельня вылетаешь, да. 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 Блин,
0: это, Ладно, то есть ты говоришь, плохо сыграл, а когда ты хорошо сыграл, в кулер попал, и ну, говорит, да. на бабле, вот это вот очень обидно,
1: конечно. Вот, поэтому к у меня такие теплые отношения, отнош, 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 когда я в него давно не ездил. А потом пробуешь эту дрянь еще раз и говоришь, нет, Все.
0: А чем нравится онлайн? Все равно же, наверное, это тяжело физически, психологически. Я не знаю, вот я сейчас сижу перед монитором нашего редактора Саши, и он размером с окно примерно, mm -hmm. и глаза разбегаться, чтобы все эти 16 столов играть. Ну, мне кажется, что это для любого человека просто дикая усталость, которая должна наваливаться. Вот у тебя
1: есть... Ну, это, это, ты же не сразу садишься вот с начала карьеры играть 16-12 столов ты начинаешь с одного, да, потом тебе уже скучно один играть, ты, ты начинаешь играть два стола, потом шесть, потом десять, потом двенадцать, потом вообще в какой-то момент двадцать, потом понимаешь, что двадцать – это уже не покер, а какое-то дерьмо, и скатываешься до своих десяти столов, которые ты можешь спокойно контролировать. То есть, и причем, если ты много работаешь над игрой, у тебя там 80% процентов решений, 90% они автоматически происходят, то есть просто дело привычки и любви к покеру, желания этим заниматься.
0: Расскажи вот про этот автоматизм. Все равно же нужно успеть там продумать ход. Я не знаю, когда шахматисты играют, они uh -huh. вот, каждым ходом иногда думают по 5-10 минут.
1: Но но, смотри, а, вот да, Тебе
0: нужно принимать решение в течение 5 секунд.
1: В шахматах же тоже есть, например, Блиц или вот... В интернете булет называется, когда по минуте играешь. Уля, я комментировал да, даже. Да, Возможно, было.
0: ты просто не успеваешь понять вообще, что происходит, а они за это время а, а, их, а есть,
1: ну, как, как, когда я очень увлекался шахматами, есть такой сайт, приложение «Честплэнер» российское, и там, короче, не то, что типа минуту дают, а там каждым ходом у тебя 3 секунды отнимает. Представляешь? То есть ты делаешь ход, у тебя была минута, стала 57. Ну, и вот ты даже в такие шахматы играют. То есть в покере примерно то же самое. Тебе не нужно принимать максимально взвешенное решение. Тебе нужно принять решение условно лучше, чем принимает поляна твоя, ну, здесь среднестатистическая. И тогда ты, как бы, будешь выигрывать.
0: Это круто, кстати, сказано. Правда, тогда ты будешь выигрывать ну, с большой дистанцией только.
1: И... Ну, да, да, да. Но, чем, опять же, чем ты, как бы, улучшить решения вот на дистанции принимаешь, тем меньше ты будешь, тем меньше тебе нужна дистанция, чтобы, как бы, заработать деньги, да? вот. А
0: это наша главная цель.
1: Ну, да, в целом. Ну, как бы, главная цель, наверное, получить удовольствие, а деньги уже второстепенно, в идеале, да, как должно быть.
0: Ну да, очень многие так думают, как раз, и пройдут да. квартиры. Зато удовольствие. Но получают удовольствие. Максимально. Слушай, про шахматы, кстати, регулярно заходят у нас вопросы. Серьезно Гродевским мы вообще почти весь подкаст про шахматы и говорили. Ты тоже играешь, я так понимаю? Может быть, разряд
1: Да, самая забавная история. Я когда в Москве еще учился, я подхожу. Еду в метро, и заходит мужик какой-то бородатый. Это был Илья Городецкий. Я, <смех> <смех> я подхожу, Илья, здравствуйте, типа, вот можно с вами сфоткаться, я там на джипсе сижу, он такой, а какой ник, Прокоп 13, я ему говорю, он такой, а, что ты слышал даже? То есть это достаточно давно было. Ну вот так мы как бы познакомились, пообщались, и э, я занимался шахматами до 15 лет профессионально, mm -hmm. э, и, э, ну, я, я, кстати, ну, потом, чуть позже расскажу, короче, я оказалось, что вот сын Ильи Городецкого занимается у того же тренера, у которого занимался я шахматами в Москве. Класс. Ну, расскажи, вот. профессионально
0: это очень интересно. То есть ты дошел Но, там, чуть ли не до кандидата, да? Допустим? Ну
1: нет, я, я, я кандидат в мастера. Я чемпион Молдовы был до 14 лет. До 16 лет я там дважды второй занимал, второй до 20 лет занял. Я в 15 лет бросил шахматы после неудачного чемпионата Европы. Там с родителями был в 15 лет разговор. Типа, ли, ты либо учишься, либо шахматы, но так как шахматы ты как бы тупой условно, э, я там, э, ну, ребя, ребята уже играли, э, ну, были почти гроссмейстерами в моем возрасте топы, а я только кандидат и, и то там, типа, ну... Рейтинг у меня был тогда 2,80, а у них 2,400, это разница, космос. И поэтому а принял решение.
0: А как тебе кажется? Вот если человек в 15 лет э, на этом уровне, то там, условно, в 20 Блин. он сильно не спровисит.
1: Да нет, я думаю, это самая главная осознанность, потому что, и желание. И у меня тогда э, был какой-то переходный возраст, и у меня не было желания ни к учебе в, в школе, ни к шахматам, я не знаю, о чем я тогда думал, но именно вот с покером мне пришло осознание того, что как бы я должен работать, должен чем-то заниматься тем, что мне нравится. А вот шахматами такого не произошло. Если бы, ну, я сейчас начинал карьеру, я думаю, я бы точно стал мастером, э ну, за пару лет. Вот, ну, как бы то, делал бы то же самое, что и в покере, много работал и получилось бы. Поэтому, ну, опять же, шахматы меня не привлекали тем, что там, ну, ты реально, типа, теряешь достаточно много времени, а по ноль, если ты не топ. Mm -hmm. В покере немножко иначе.
0: Ну, в покере тоже просто единицы добиваются реально успеха. Mm -hmm. Ну, вот как И раз... Те... Видим э, mm -hmm. то, что можно, кажется, на них ориентироваться, но при этом есть гигантская поляна, которая не добивается успеха.
1: Ну да, но ну вот смотри, чем мне нравится покер и чем он мне нравится одновременно. Нравится он тем, что тебе не обязательно быть топом, чтобы зарабатывать, да? То есть все зависит от состава. Например, если мы сядем с тобой, с людьми, которые первый раз в жизни играют, мы выиграем у них все деньги, очевидно, да? А если мы сядем с топами, они нас разорвут. Вот И как бы ну, умение правильно выбирать состав, который ты бьешь, оно тебе приносит деньги. То есть тебе не обязательно быть лучшим на районе, Просто правильно выбирай игру. При, при всем при этом, если у тебя есть какие-то амбиции, что мне не нравится в покере, и ты хочешь стать топчиком, то там невероятно большая диспа, и тебе может просто не сложиться по карьере, и ты ничего не добьешься Ну, то есть, и это, но ну, меня дезмотивирует слегка.
0: Тогда есть ли у тебя какая-то цель?
1: Ну... То у, у этого у самурая нет цели, есть только пусть, да. Ну, короче, у меня какая у меня цель в покере? Ну, глобально нет, у меня есть цель тренерская сейчас, там, чтобы мои ребята выступали лучше всех. А цель покериста типа, ну, подняться тоже как можно выше, но для этого мне нужно психологически свой барьер перейти и начать играть дороже.
0: Mm, то есть тебе э, некомфортно, когда боим большой слишком. Uh,
1: ну нет, я сейчас нахожусь в такой ситуации, что вот я пришел к тем лимитам, когда можно еще наживать без диспы, условно. да. То есть там максимальные стрики, э, выражаясь на покерном сванге, будут там 200-300 боинов. Но вот если идти выше сейчас, то там уже появляются такие турниры, где сидят ну, большая концентрация топов, и там уже Получить над ними преимущество, но ну, крайне сложно. Поэтому я вот все жду, пока я подготовлюсь настолько хорошо, что у меня будут перевесы над ними. И тогда я уже уверенно пойду туда. А пока у меня этой уверенности, э, ну, не то чтобы нет. Я уже, я уже, ну, она с каждым днем все приходит ко мне, но все равно это очень ответственный шаг для меня будет пойти еще выше.
0: Какой пока самый дорогой турнир, который ты играл?
1: Ну, я играл по 10 тысяч, э, 5 турниров где-то или 6. И один ты нул даже Неплохо. Ну неплохо. вот,
0: Но вот э, что чувствуешь, когда садишься играть первый раз за десятку? Долларов?
1: Mm, ну, это это были через саты в основном, mm. поэтому как бы э, ничего. Но вот я, я в оффлайне сел играть десятку напрямую. Вот там я сначала первые полчаса такой, типа, ну, стрёмненько. В итоге за четыре часа я справился, вылетел. Не успел почувствовать <laughs> кайфа.
0: Понятно, да. Ну, слушай, на самом деле, вот с Артуром Тарасяном мы обсуждали вообще, что там люди играют 100 тысяч, 250 тысяч, долларов, да, то, что для, для многих просто непредставимые деньги в целом, а тут это только...
1: Ну, деньги это, – деньги это инструмент, как бы, да, для многих. Например, вот для Артура деньги – это точно инструмент. Для меня это инструмент, но у меня такой психологический момент, что я не хочу откатываться назад. Вот, знаешь, я хочу всегда вперед. И это меня подпитывает по жизни – идти вперед. А когда я начну играть в турниры самые дорогие, то я столкнусь с ситуацией, что я буду ловить огромные стрики. Это может психологически сказаться, не то что финансово, просто типа не хочется откатываться назад, но ну, никак. И я вот с этим борюсь сейчас.
0: Про тренерство давай поговорим. Интересная тема вообще, ты... Юн достаточно еще, но вот уже э, считаешь э, правильным и интересным для себя учить других. Э, расскажи про команду свою.
1: Mm -hmm. Да, да я, я, я сейчас главный тренер в ITC Team Elite. Э, вот, э, меня ребята позвали в апреле туда. До этого я создавал свою команду и спонсировал игроков. Но потом э, ребята сделали предложение, от которого я не смог отказаться. В плане роста с ребятами, потому что вот что мне не понравилось при приведении своей команды, это то, что я отвечаю прям за все. За финансы, переводы, э, там, за маркетинг какой-то, э, ну просто за расчеты с игроками. Я это понял, что мне на это неинтересно, во-первых, а во-вторых, не хватает времени. И, конечно, и
0: есть да. конечно, административные функции, которые должны когда,
1: когда, да, когда я пришел в ITC, ребята сказали: Вот мы тебе даем, как бы, карбаланс на тренерство, ты будешь делать все, что ты хочешь, а мы будем заниматься финансами и привлечением игроков. Я такой, по рукам, поехали. И вот мы начинали, получается, в апреле там с 12 человек. Ну, точнее, когда я когда я пришел в команду. Там главным тренером был Алексей Пленников, если ты его знаешь. Mm -hmm. Вот, и, ну, ребята сказали, теперь Леша там слегка откроет отдел, поэтому возглавишь ты. Естественно, там ребята были, ну, чуть хуже, которые меня играют. И тут приходит молодой парень, который должен их учить. Очевидно, как бы, что многим это не понравится. И, ну, с 16 человек, которые были на тот момент в команде, ушло 4 сразу. Uh, ну, я под, к этому был готов, все понимали, что так произойдет, но, как бы, я начал трудиться, там, на благо команды, и вот сейчас 32 человека у нас в команде, и ребята, когда я приходил, играли Аби, там, 57, сейчас уже это 85, то есть, как бы, ну, получается, не разочаровал тех, кто остался, раз они с нами до сих пор.
0: А ты вот этот прогресс прям наблюдаешь не только потому, что ну, растут Аби и идут деньги, но и вот а, реально да. кажется, игра людей. Ты это видишь?
1: А, да, конечно. Мы же мы достаточно много занимаемся с базами а, игроков. Ну, это сейчас основной э, двигатель прогресса. Если ты хорошо оставишь свою базу, ты там работаешь над финалками и ЦМ, то у тебя а, появляются результаты. Также работать надо над логикой достаточно много. И, ну, вот я как бы, ну, мы же там каждый месяц делаем отчетики типа вот так сыграли в этом месяце в плане статистики, да? Не денег выигранных, а статистики. Я вижу, как ребята планомерно превращаются в очень хороших регов, против которых мне уже самому сложно играть. И они играют там турниры-тысячники, восемьсотки, в которых мы вот, например, стартуем нашей командой иногда восемьсотку которая на ГГ дневная стартует. И это Ну, так прикольно, как бы, вот э, парень, который недавно играл там AB50, сейчас уже 150 играет и борется с тобой. Ну, мне это нравится, как бы, э, ну, вижу, что ребята учатся. Это очень прикольно. Вопрос
0: от подписчика. Чем ITC лучше других фондов и почему нужно идти именно к вам? Минутка рекламы. Окей,
1: okay, э, ну, чем, чем лучше ITC? Тем, что мы достаточно быстро развиваемся сейчас. Я Саша, и Саша это мой первый тренер и друг Фути, теперь мой тоже друг. Мы, мы с ним вместе работаем над стратегией команды, и мы сами показываем очень высокие результаты. Наши ребята сильно прибавляют. Причем, ну, я, я бы тут как бы заметил то, что, вот, например, есть какие ну, понятно, что мы не топ-1 сейчас точно в русском комьюнити, но я бы как бы тут э, сакцентировал внимание на то, что я всего лишь этим занимаюсь там полтора года. Понятное дело, что за полтора года, пока я молодой, я не могу построить топовый проект. Но все к этому как бы идет, потому что я каждый день очень много внимания уделяю и работе над игрой, и уделяю внимание э, э, ну, команде и катке, поэтому все идет вперед, поэтому к нам нужно и приходить. Вот я так считаю. А как
0: ты хочешь развиваться в этом? В тренерстве? Да.
1: Ну, опять же, в идеале это то, чтобы... Я смотрел на всех ребят, которые у нас в команде, говорю, вот они заслуживают быть у нас в команде. Потому что есть же ATC-элит, а есть ATC-основа. И да, у нас на данный момент есть ребята, которые играют не очень, но мы их постоянно подгоняем. Uh, там, даже путем, если вы эти статы не поправите, мы вас кикнем. до такого дохода, да? и как бы ребята стремятся к чему-то. То есть я хочу, чтобы каждый игрок, который был в команде, он понимал, почему он находится и выкладывался. Этому. и вот ну, как бы мой рост как тренер он будет uh, uh, у меня ассоциируется с тем, что вот все мои ребята они отдаются полностью процессу, как и я, и, ну, и получается хороший результат, вот.
0: Блин, вообще это все очень похоже на спорт. Да, вот. да. В принципе, покер, конечно, сложно сравнивать с, со спортом, то вот эту работу в команде, мне кажется, она очень близка.
1: Профессиональное МТТ, вот, оно мне заменило, как бы, шахматы. Мою потребность в спорте именно умственном. И, ну, прямо как после шахмата идеально покер для меня зашел. Клас. Вот.
0: А еще, может какой-нибудь спорт в твоей жизни есть? Помимо. А, блин, не знаю, все, не знаю. А, да, я играешь там
1: Да, я, я вообще в детстве эм, ну, занимался, занимался почти всем, чем можно было. Футбол, баскетбол там, что еще, ну, и там теннис настольный, короче, все плавание, все пытался делать, но везде везде упирался просто в какие-то там свои физические данные, что, ну, у меня там неплохие физические данные, все, и дальше как-то я не рос, потому что, может, не развивался, не было какого-то стремления, просто играл там много и нравилось, вот. А, так, а про спорт, да, вот, как бы о а футбол я прям очень любил футбол, раньше я прям фанатом был, но когда тоже пришел ко мне в покер, я забыл, что такое смотреть футбол, и ну как-то все это ушло. А так, но ну, раньше я прям очень сильно за ЦСКА топил, вообще ходил на матчи, там и баскетбол ходил, смотрел. Я обожал это дело.
0: Ну, советую тебе все-таки вернуться, потому что спорт крутая тема. Тем более, ну но... у тебя такой там и легия замечательная. Я как раз вот был в декабре на матче Легии Спартак. Ага когда была Лига Европы. Ну да,
1: да, стадион очень крутой, вот, да. который в Варшаве стоит прикольный.
0: Ну и потом вообще Польша, мне кажется, довольно спортивная страна. А,
1: ну да, да, да.
0: Там Внимания к этому много. Просто, ну не знаю, конечно, времени на все не хватает. Я вот понимаю, что мне как раз хватает времени на все, кроме покера. На то, чтобы угу. заняться так, как нужно, и так, как говоришь ты, нужно очень много времени. И...
1: Ну да, то есть тут ты, ты выбираешь это как вот Нельзя достичь где-то успеха. Вот я, я не представляю, что там э, профессиональный футболист, он еще и в хоккей там играет, в первой лиге какой-то. То есть ты, ты либо там, ну, либо в, вот в спорте в каком-то своем, либо ты как бы везде. Ну, такие примеры,
0: кстати, есть. Они уникальны, но есть. Э, например, есть такая девушка из Терли Децка. Она э, выиграла на Олимпиаде в Кинчхане в 2018 году золото и в сноуборде, и в горных mm -hmm. Это Офигеть. Вообще, в случай в истории. Двух абсолютно разных видов спорта. Ну да, но отличается. Еще была у нас, например, Анфиса Рисова, которая в лыжах и в биатлоне. Угу. Ну, там просто, да, она очень круто бегала. Ну, и, конечно, очень часто еще летние и зимние пересекаются. Например, бобсилистов постоянно подтягивают легкую атлетику, потому что они бегают. Вот,
1: легкая атлетика, кстати, я тоже занимался. У меня, у меня вообще с каждым спортом связана куча амбиций. Когда я занимался баскетболом, я играл там в школьной команде, я думал, ну все, я типа сейчас вот научусь данг дан, дан, ставить, типа и пойду в НБА. У меня такие мысли были. А сколько у тебя рост? У меня метр восемьдесят четыре. Ой, Получилось? Но, да, да, да. Но, как, был, бы, да. но как, как бы этого недостаточно, понятно, ну, это понятно. Но это
0: просто... я, Знаешь, у меня метр восемьдесят один, и я э, до душки допрыгивал. Да, Ага. танк нет. Но нет, даже когда первый раз в жизни я коснулся душки, это был просто какой-то оргазм вообще. Угу. Сложно сейчас. Нет, бас,
1: баскетбол я очень сильно любил, но потом когда я понял, что никакой профессиональной карьеры мне, естественно, не светит, типа, я перестал этим заниматься. Вот. А так, а вот с легкой атлетикой у меня тоже связано. Я там м -м, теннисом занимался тоже большим полгода, и э, тренер говорит, блин, ты так, типа, быстро бегаешь э, и прыгаешь. Я, я прыгал, получается, в длину. Э, я, я еще, ну, блин, точно, ну, точно 2,70 я прыгал в длину. Mm -hmm. с места yes. uh, да uh, ну очень очень далеко да и как бы он говорит попробуй сходи на легкую атлетику uh, и там там ну прыжки в высоту тоже есть да когда ты там шест перепрыгиваешь uh, и получается я пришел туда а тренеры что
0: я, я говорю, в курсе, ты так не говоришь,
1: ну да, рассказывай спортивную комментатору в курсе, да? Ну вот, короче, я прихожу, а тренера типа нет, по которому я договорился. Зато есть тренер по бегу. Я говорю, можно пробегу? Ну, в итоге я пробежал, он офигел. Я типа там я пробежал сходу на третий результат в моем возрасте в Молдове. И чувак такой, увол чё? Приходите по потрениться. Я такой, окей. Начал, короче, трениться. Потом, ну, это было летом, пере-при-приехал пере, в Москву э, э, и пошел, э, я поступил в, в университет в нефтегазовый, губкинский. И, э, э, ну, и как бы мне предложили ходить еще на легкую атлетику в МГУ. И там, ну, с достаточно известным тренером э, я тренился где-то полгода. Я реально думал, что у меня очень, тоже очень хорошие шансы на успех, но потом я э, начал как раз профессионально уже покером заниматься, и плюс еще и я выступил на первых соревнованиях крупных, э, и из-за того, что вот, кстати, это проблема спорта в России, как мне кажется, вот э, ты был когда-то в Манеже МГУ? МГУ не был. Не, не приходилось? Ну, в общем, там э, стадион достаточно неформальный, Допустим, закрытый зал на 60 метров, а там дорожка типа 55 условно, то есть она странная. И получается, мы все время тренились на это, и когда мы пришли на огромный стадион, 200 метров, да, крытый, я надел шиповки, побежал, я просто не привык к таким кру крутым поворотам, и я себе повредил миниск. И, ну, и крестообразные. Ну, и после. И у меня очень болела нога. И там стоял выбор, либо ты делаешь операцию и продолжаешь, либо, типа, живешь обычной жизнью, но не делаешь операцию. Плюс тогда уже начал появляться покер так достаточно массивно в моей жизни. я решил, что к черту эту операцию, не люблю операцию.
0: Ты прям порвал кресты или нет?
1: Нет, нет, у меня, у меня уже было из-за того, что я там прыгал много еще в детстве, паркуром занимался, все это было прям в состоянии не очень хорошем, то есть там недалеко было. Ну, хорошо, вот. что не борол, потому что ну, я
0: да. видел несколько разрывов крестов в жизни. Это очень больно, это просто дико больно. Видишь, как человеку... Э... Но
1: бегать я до сих пор не могу быстро, потому что у меня болит, ну, там, мениск. Угу. Вот.
0: Ну, хорошо, что в покере он не очень... Да, Да, нужен... Ты говорил, что вы с родителями обсуждали продолжение твоей шахматной карьеры, и вообще, я так понимаю, много они на тебя влияют. Расскажи, как они относятся к тому, как ты сейчас живешь.
1: Ну, сейчас очень положительно, понятное дело. Они счастливы за то, что... Ну, потому что я счастлив, и у меня все хорошо складывается. Но когда я начинал свою покерную карьеру, мне тогда еще не было 18. Типа, осуждаем как бы... Покер там строго с 18, но как бы вот так вот сложилось в моей жизни. И, и э, с папой достаточно много мы ссорились, так как покер уже начал сильно тогда влиять на мою учебу, даже в школе. Э, у меня там был план поступить на бюджет и сдать хорошо ЕГЭ. В итоге я ЕГЭ сдал среднее, потому что я катал. Э, и э, ну как бы папу, папу это прям очень сильно расстраивал, конечно. И он там говорил, еще раз увижу, что ты катаешь покер я ноутбук твой выброшу. В итоге, и, а я катал, когда его дома было просто типа там СНГшки. А, а, а сейчас мой папа, это вообще самый прикол, невероятный противник покера, как-то, ну, ему скучно стало, он зашел, начал играть, и он говорит, блин, я не думал, что это такая крутая игра. То есть и сейчас он типа... Я ему звоню там э, по WhatsApp, говорю, привет, пап, как дела? И слышу типа, вы на этот фолд, фолд, фолд. А -а -а. <laughs> То есть он, ему прям понравилось, он, ему, ему нравится играть.
0: Но он не хочет профессионально тоже заниматься, потому Но... что же рассказывал, как он всю семью свою...
1: Да-да-да. Так нет, я ему говорю, да подай ты заявку к нам в команду, что ты вот один сидишь, думаешь, что ты самый умный, сможешь... Э, побить там микролимиты. Он говорит, да я сам, я сам, я сам, да подам, подам. В итоге типа, ну, нравится, ну, просто ему нравится играть, и все. Ну...
0: А что такое заявка в команду? Расскажи, как вот этот процесс вообще происходит. Как вам?
1: Ну, в, в команду, ребят, допустим, даже если вы сейчас какая мета, из-за того, что игроков вот на рынке для команд, э, которые уже хорошо играют, они все уже разошлись по командам, команды придумали такую тему, что они вот готовы, если у вас там есть базовые знания, они готовы вас с самого самого нуля взять, даже без репутации. И в огромное количество команд сейчас там типа Саби один там заявку подаешь, если ты хоть как-то соображаешь мозгами, тебя могут научить играть. Uh, и это выгодно и игрокам, потому что у них есть шанс выбраться условно uh, из города, где средняя зарплата 20-30 тысяч рублей, uh, выбраться в, в мир покера, где ну, средняя зарплата будет как минимум выше если ты работаешь, то ты можешь там дойти до огромных пиков и свернуть горы, что... На что тебе понадобится там 3-4 года плотной работы, когда в офлайне ты можешь этого достичь, да не достичь даже за 20 лет, если ты там кому-то, допустим, э, ну, э, не подлежишь жопу, извиняюсь за выражение. То есть, ну, как бы в, в покере все зависит от тебя и от диспы, а в жизни от диспы от тебя и еще от людей рядом. То есть, э, вот так. И... Команды, получается, набирают вот таких молодых ребят, кто даже работает, и потом уже работают с ними. Вот.
0: Скажи мне, можно ли вывести вот эту аксиому, что если ты приходишь в покер и начинаешь делать все правильно, то ты точно добьешься успеха?
1: Два года назад я думал, что если у тебя есть готовая стратегия, можно научить играть и обезьяну в покер. Но на самом деле это не так. Все же вот в покере нужна предрасположенность, к покеру самому, да, и, ну, и желание, да, предрасп... Давай вот в предрасположенность мы включим мотивацию, это какие-то это способность к критическому мышлению, еще какие-то устойчивости, вот это все мы к предрасположенности включим, если вот она у тебя есть, у тебя что-то получится, а так как в любом спорте, вот ты там предложишь человеку, который никогда не занимался бегом, пробежать как у Сейнбоу, естественно, он никогда в жизни это, не принадлежит. Это,
0: это понятно. Да. Покер все-таки, ну, мне кажется, что он... Э, я, я не очень просто понимаю насчет вот этих способностей покера. в чем они все-таки заключаются. Но, э, можем сказать, что у кого-то они есть, а у кого-то нет.
1: Ну вот как, когда ты работаешь с ребятами, допустим, ну, э, ты, ты лучше начинаешь понимать, вот какие способности отделяют... Топчика от не топчика или человека, который может начать выигрывать деньги в покере, который не может, да? Вот, допустим, ты вот объясняешь человеку какой-то момент, допустим, ты там играешь чек, чтобы вот потом этот диапазон взять и поколить на ставку оппонента, а ты ему говоришь, он говорит, да-да, хорошо, он тебе на тренировке повторяет это, а потом вообще делает абсолютно другое. И ты так ему три раза объясняешь, и он три раза делает другое. И ты понимаешь, что у человека нет предрасположенности просто ну, к этому... Тупой? Ну, не, он не тупой, в этом и прикол. В этом и прикол, в том, что он вообще не тупой человек. Но просто вот, ну, есть какой-то предел у него в голове, может быть, это связано там, я не знаю, с... Ну, с психологией тоже, думаю, что он не может как-то раскрыть себе этот потенциал. Но сам, сам факт, что, типа, вот реально, вот это критическое мышление, оно у многих даже покеристов э, АБИ 30-40-50, оно отсутствует. Mm -hmm. а, и ну, это, оно для, вообще
0: это, не может быть людей, видимо, присущим. Поэтому... Ну, да. Ты говорил, что у тебя были проблемы с дисциплиной, кстати.
1: — Да. — да. Они
0: сами собой ушли? Или как-то ты... А, —
1: Блин, я, а, я вот эту тему уже прям не очень помню, но для меня вот сейчас кажется, что сами собой. Но я помню, я ходил в парке, слушал музыку там, это было там в 16-17 лет, проблемы с дисциплиной в 16-17 лет, Но это как-то смешно. Вот. И, короче, я там ходил в, в парке, слушал аудиокнигу психологии по покеру, Uh, «Игры разума, она, по-моему, называлась, типа, я такой, так, я здесь делаю не так, как это, я пытался с этим работать очень много, но возможно, это помогло uh, какое-то там самообразование в плане книжек uh, по психологии, которые я читал, uh, и также помогло просто, ну, переходный возраст прошел, и я там начал чуть лучше размышлять, и получилось от этого избавиться. При этом вот мне сейчас нравится в покере, приходит молодое поколение, там даже есть ребята, которые уже 2000, 2000 года, там, там 2002, они играют АБИ-100, ну типа и очень круто катают, но ну, я смотрю на них, думаю, офигеть таланты. Но и, ну, вот это поколение покеристов, которые уже приходят на готовый материал, который есть, они очень быстро обучаются, у них все в порядке с психологией, просто, ну, берут информацию и поедают ее, и, и хорошо и выступают, вот. Для сколько лет? Мне 24.
0: То есть ты говоришь молодое поколение пробудить?
1: Ну <на> знаешь, у меня когда мне было 18, у меня были амбиции выиграть. Это, кстати, проблема с дисциплиной. У меня был банкролл там 1020 после заноса санды сан сан шторма. И я поехал в Монако играть в серию. Чего? А, а, ну да. Но я, я, когда мне 18 лет было, я пытался, короче, выиграть ЕБТ. Это была моя задача. Хоть какой-то турнир выиграть. И я съездил в Дублин сначала, потом я съездил в Монако, потом я поехал в Мербелью и на Мальту. Все за один Ван год. Ван
0: кончился,
1: да? кончился на Мальте. Я не
0: понимаю, в смысле? 20 тысяч это были именно на входы в турнир или вообще твои деньги?
1: Вообще мои деньги в покере, которые я заработал. То есть, чтобы
0: поехать в Дублин, кстати, дорого, в Монако вообще, говорю, безумно дорого.
1: Э, ну да, ну как бы, э, я, я достаточно экономный человек в плане жизни, но у меня получалось как-то снимать дешевые отели там, или у, у, э, ну, у, у родственников останавливаться где-то. Э, и ну, родственники, в... В а, родственники в Монако? родственники в Монако, у моей девушки, вот я как раз сейчас к ним, когда приезжаю, я живу просто, э, они живут в 15 минутах от казино в самом Монако, и очень удобно приезжать в Монако, я не трачусь на жилье. И ну как бы, вот, ну так у меня так сложилось. И как бы я приезжал на эти серии а, с мыслью, что я вот должен выиграть ЕПТ. И у меня было желание посидеть на финальном, ой, не на финальном столе, а на ТВ-столе. Прям вообще типа Я ради этого только регался в турнир. А, и, ну, я зарегался вот в Монако в двушку напрямую с банкротом там 16 тысяч и сидел рядом с Федором Хольцем еще до того, как он был известен mm -hmm. и сфоткался с ним и чуваки, чуваки за столом спрашивают, а что ты сфоткаешься с ним, а не фоткаешься с нами, ну типа чем и хуже типа его, а потом он выиграл там 20 миллионов за год. Это тоже прикольно
0: Прекрасно. Слушай, история про вот эту, да, поездку по ЕПТ великолепная просто.
1: и причем, причем там на последней серии я познакомил, в Мальте я познакомился с Владом Шабалиным и Вячеслав Булдыгин, если слышал такого, по кейсу, он ну, хайроллер, хай там, играет по 250к сейчас. И типа я с ним познакомился, очень крутые ребята, и сидят вот они, два миллионера, и я там с уже на последний турнир в Монако. Ой, в Монако, в на Мальте. И э, я, при, я приехал, как помню, сейчас э, с, э, с Мальты у меня осталось 109 долларов на счету. И, а как э, раз на турнир хватает. Да, и, и я такой, так, я должен поработать две недели над игрой, чтобы зайти в свой первый турнир и типа выиграть его. И я, короче, регаю Билдер 44 субокий и выигрываю 10к в нем просто Вау. после этого. Слушай, ну ты
0: везучий, конечно. Ну да.
1: Ну, я же говорю, типа, вот покер – это везение и, ну, типа, и отчасти дисциплина. Но чем у тебя лучше дисциплина, тем меньше тебе везения нужно. Это вот факт.
0: Логично. Если говорить о твоих амбициях, мне очень нравится, как ты об этом рассказываешь, потому что это прям круто, когда человек многого хочет и реально добивается. Наверное, самая большая победа на ВСОП пока на, в онлайне.
1: Ну, да, да. Это 217 тысяч я вот занес. В декабре. Как раз 27 декабря под Новый год подарочек себе.
0: Угу. Там э, перстень дают или, или браслет? Да, могу его прямо сейчас показать. Ай, слушай, круто, я хотел. Странно, что ты его не носишь все время на руке.
1: Да блин, я, он цыганский максимально, <laughs> смотри. Нормально. Так, так. Вот сфокусируется камера.
0: Ага, ну такая ну, вот, соответственно... чапка...
1: О, ну, вот джеджи типа здесь, ну реально такой цыганский он слегка. При этом самое обидное э, то, что э, у меня, ну он, он с Канады ко мне ехал, у меня взяли деньги за растаможку фигни, которая ничего не стоит, потому что они застраховали посылку на 500 баксов э, в Канаде и говорят, ну платите типа, 23 процента налога э, с этого. О -о. Ну да. А,
0: ну он не золотой, то есть он
1: просто. Не, он, он просто подзавоченный. «Но no, кэш-вэлью».
0: No, no Из спортивных персней, которые я видел, очень крутые, конечно, у чемпионов NBA, там и WNBA. У меня mm -hmm. подруга просто выигрывала WNBA, единственное в России. Oh, прикольно. Это бросил И э, еще видел 3К за Олимпиаду, Олимпийский персин. Вот это прям вообще он на пол руки такой, знаешь.
1: Офигеть, надо будет погуглить, потом, Офигеть. интересно.
0: Да. Слушай, ну круто, вот этот персин, я впервые в жизни сейчас видел. Вот за что борются, оказывается.
1: все. Ну да, ну э, при этом мне еще дали билет ну, ну, за победу на фрирол в Вегасе. Фрирол с гарантией миллион долларов для победителей в СОП, но из-за того, что я не смог получить вот визу сейчас я не поехал в вегас на серию э, э, это как бы
0: да, это на будущее год не перенесу ну,
1: ну, я даже не буду пытаться потому что хрена не перенесут очевидно
0: а почему ты не смог визу получить вроде вашая сейчас а,
1: блин из-за того что началась война куча мест просто забрали у нерезидентов я не резидент польши Uh, и я, я не хотел лететь например на остров Маврики чтобы там подаваться как делали многие покеристы но ну, я решил тупо не тратить время на это uh, и, uh, uh, вот. а в варшаве просто не для нерезидентов, резидентов чтобы ты понимал я сейчас заходил на сайт, там можно зарегистрироваться на 24 декабря 2023 года, то есть вот, на я, полтора года. Да, буквально месяц назад друга
0: зарегистрировал на май. На uh
1: -huh. что... а, а, я, а я зарегистрирован на январь 2023 года, поэтому следующий Вегас я все же, надеюсь, посещу.
0: Ага, ну это же прям тоже можно сказать мечта, или это обычное, нормальное движение.
1: Ну, э, я не скажу, что Вегасом мечтал. У меня было 18 лет мечта это ЕПТ выиграть. После этого я больше не мечтаю. Я понял, что это гиблое дело.
0: Не, ну просто у тебя сейчас чуть больше, чем 20 тысяч.
1: Ну да, конечно, как бы, ну вот вся эта история с оффлайном, то, что мне там не складывается, и я вижу, как мои товарищи, которые приезжают вот на серию в Вегасе, он там пишет «Пацаны, 27-й день, я первый раз прошел во второй день, ура!» Типа, ну, понимаешь, то есть просто ты месяц играешь с одним ЭТМом, играешь 30 турниров по тысяче, это уже минус 30к. Ну, как-то это, если в онлайне минус 30к ты, ты это число на, просто на экране, то тут ты каждый день приходишь по восемь часов катаешь, чтобы вылететь, и это все происходит в течение там, месяца, это реально очень психологически сложно. То есть...
0: Да, надо не сломаться в такой момент. Да. Ты в 2020 году играл высокий лимит от бэкера, насколько я знаю.
1: Да. Да. Вот
0: скажи про вообще этот опыт э, бэкеринга, насколько тебе так больше нравится или меньше нравится, чем снова? Э,
1: ну, э, начнем с того, что как бы все же, чтобы э, побить высокие лимиты, э, тебе нужен очень большой банкролл. Э, там, ну, я не знаю, типа... Если мы говорим про AB а, 500 это минимум, я считаю, 500 К плюс банкрот должен быть. Э, там, ну, я, я всегда за я всегда после вот этих То есть вы... тысяча байнов. Да, тысяча боинов. То есть я всегда, с момента того, как я вот э, после Мальты, как-то ко мне пришло осознание, что все, играем по банкроу и эм... но это ты
0: быстро вот глеб Тремзин, например говорил что он написал себе что он долбоеб в дневник раз 5
1: Не, у меня у меня такого не было тоже вот тоже видишь как может отчасти предрасположенность, что я быстро смог перерасти но вот и я после этого плюс-минус начал катать по банкрову и даже я тогда даже еще успел обе 10 от бкеров поиграть. То есть, потому что у меня уже тогда тоже деньги как-то заканчивались. Я уже не помню, что там за история была. Я в итоге еще от Бекеров улетел в 600 боинов мейкап. И меня еще в Маунт Интим не взяли, когда он был, короче, нам мне вообще кресты поставили, сказали ты очень неспособный и пришлось самому крутиться. Поэтому если вас там куда-то не берут, вообще не расстраивайтесь. Ну, крутиться это
0: же все равно надо где-то найти, банкролл.
1: Чтобы... Ну да, ну опять же там на микролимиты банкролл огромный не нужен. Просто нужна дисциплина, чтобы не пойти, когда ты выиграл 100 долларов, играть по 50 баксов, да, турнир. А вот возвращаюсь там, уже, кстати, забыл, какой вопрос был. Значит? Про бекеринг, да, А, да, про бекеринг. Вот. тебе опыт есть... и... Хорошо а... это
0: вообще или плохо для ну... тебя для всех бэкеристов?
1: но мне, ну, мне это помогло снять ответственность. Я вот знаю многих ребят-покеристов, которые даже у нас в фонде они у нас и для ну, и за обучением приходят, чтобы всегда быть в форме. И они всегда э, знают, что у них есть деньги на жизнь. Им не нужно собственный банкрот держать. То есть он ну, выиграл, мне кажется, -то, когда ты играешь, бейка, как, как, как mm -hmm. думаешь,
0: ты же отвечаешь еще за деньги другого человека. То есть ответственность да. больше чем есть только за свои 1000.
1: Ну, тут, тут ответственность больше, но опять же, все все понимают, что есть покер диспа, и ты можешь долго не плюсовать, и к этому реально относится нормально. Я сам очень сильно парился, и это меня всегда двигало уйти в сторону вот, игры от себя. Но вот в какой-то момент я уже начал хорошо плюсовать на средних лимитах, и у меня появилось посотрудничать с ну, очень топовым бекером плане условий, и мне предложили играть там турниры дороже 300 долларов от Бейкинга полностью. И вот я как раз, когда начал играть эти турниры, я летел в моменте минус 100 тысяч от бекера. Причем, ну, на своей сетке я вот так наживал, а Бейкеру вот так. И, ну, и это было год. И потом, ну, я понятно, я все продолжал трениться, пытался их побить, и в итоге я вот в прошлом году как раз ну, я в 20-м начал сотрудничать с ним, улетел в минус 100к, и с какого-то момента просто пошел вверх и выиграл ему там, ну, 1100. Отдал в итоге. Mm -hmm. за, возможно ну, за возможность с ним сотрудничать. И за возможность как бы почувствовать эти лимиты. И вот после заноса... В 200к я уже, ну, я подумал, что, блин, я и так, типа, не лудоман. Зачем мне вот сейчас нужен бэкер, чтобы, э, ну, если я, я и так не лезу наверх, а лимиты, которые я катаю, у меня хватает. Призвод на ГГ сделали очень крутую тему, что можно продавать доли с кэпом. И я так периодически этим пользуюсь. То есть а вот так.
0: Ты сейчас 250, да, играешь?
1: Ну, где-то сейчас, конкретно сейчас 220, наверное, да. Но ну, это не, разница небольшая, во время серии там 250. При этом, чем вот, например, я отличаюсь от других регов, тем, что я достаточно много играю дешевых турниров, и я, получается, играю много и всю сетку от 50 долларов до 1000. А кто-то играет, например, 50-ки не трогает, и у него, получается, аби 300 выходит, допустим, или 350, а у меня 200, но вот с 50-ками. То есть тут такая разница, как бы, получается. А сильно разный уровень,
0: 50-тысяча, все-таки, мне кажется, это...
1: Ну, это разные вселенные, разные вселенные просто. Надо
0: поставить игру ведь под конкретный байк.
1: Ну, я бы не сказал просто, например, вот чем отличается турнир 50 даже от 500. В том, что есть топчики, которые даже двухсотки не грузят. То есть а у них 500 тысяч, там, 5К, 10, 25К. Вот они это играют. И получается, они настолько хорошо играют, их там уже приличное количество собирается в этих 500ках, а в пятьсотке они даже не трогают. Зато в играют какие-то малыши ну, у которых ты лучший. Получается, что э, ты вот болтаешься, пока ты там как-то не закрепишься, и тебе не, ну, тебе не удастся э, с этими топчиками на равных бороться. Э, ну, так, как бы, я, я например, на Абистое пять раз пытался закрепиться, и каждый раз мне там давали пощам. Угу. Вот.
0: А, а, вот в какой момент ты понимаешь, что тебе реально дали пощам? Насколько нужно уйти вниз?
1: Ну, у меня были стрики, максим, максимальный стрик был 500 боинов. Uh, то есть я там на Би 150к проиграл uh, и uh, Ну, как бы вот я и тогда я просто с разбитым у разбитого корыта понимаю, что меня изнасиловали, uh, и что я что-то делаю реально не так, раз я так сильно проиграл. Спустился ниже, поработал над игрой, попробовал еще раз, опять дали лилей, а потом опять спустился вниз, опять и вот так закрепился на би 100 А вот с аби 100 типа uh, прошлый год реально такой uh, um, на язычах, можно так сказать, был. И я просто моментом с Аби-120 на Аби-200 перешагнул. Уже вот как бы от Аби-200 катаю. И, ну, вроде тоже закрепился неплохо.
0: Просто 50 тысяч для твоих тех возможностей, наверное, это прям было очень... А,
1: ну, я тоже тогда вот как раз продавал долю И поэтому отчасти этот стрик был размазан. Но mm -hmm. так, даже тогда, если бы я свих 50К проиграл, уже тогда не было... Ну, это не чувствовалось бы для Бэмкроу. Вот это вот. Спасибо. Вообще,
0: ты красавчик, конечно. Спасибо. И очень интересно твою историю узнавать, слушать. Мне кажется, что ты далеко пойдешь.
1: Надеюсь.
0: Да, я тоже на это надеюсь. У нас есть такая традиция. Предыдущий гость задает вопрос следующему. У нас в гостях будет Андрей Котельников, под кот Спартак. Угу. Что у него спросил.
1: Так, у меня есть время на подумать? Конечно. Так, так, так.
0: быстрая перемотка.
1: Нет, блин, кстати, вот я тоже думал, я посмотрел конец с Тио, и он там, что бы ты хотел сказать своим, ну, там, покеристам. Я что-то вчера ночью сидел, думал, думал, ну, сейчас уже даже что же это забыл. Так, Глеб, он же вообще философ. Ну да. Так, что бы я тут сказал? Не знаю, не знаю, что я к а, Передал бы привет. Ты, может, ты а, спросить. Вопрос. Спросить, спросить. А то у меня вопросов обычно а, не хватает.
0: Я вот видишь, подбираю вопросы от гостей.
1: Как часики хаббот, которые ты выиграл на ВПТ. Вот такой вопрос. Блок, блок, Хаббот. Блин, на самом деле я даже... У меня девушка любит бренды. Uh, там mm -hmm. я, я иногда говорю вот хотя я знаю, что было правильно. Но ну, знаешь, то есть ты когда говоришь убот ты как будто в теме, как будто мажор. Mm -hmm. Я mm -hmm. такой хабу, все, типа я русский пацан простой, не трогайте меня. Uh, mm -hmm. И вот она такая, да что ты говоришь неправильно? Вот поэтому как ему часики. Вот это первое, что хотелось. Отличный
0: вопрос, отличный вопрос. Я думаю, что он их тоже нам покажет, знаешь, вот как ты персин.
1: да, да, да. Такой код в Мексике сидит там а, с часами.
0: Наркобарон, да. да. Ну что ж, ладно, хорошо, будем спрашивать. Спасибо тебе большое, Егор. Okay. Очень интересно было тебя послушать. Okay. И желаю тебе хорошей дороги из Варшавы в Россию.
1: Спасибо, что пригласили. Был здорово.
0: Друзья, да. подписывайтесь на наш канал, как обычно, всех прошу, всех призываю, ставьте лайки, донаты мы там даже еще время от времени собираем, если кто-то хочет участвовать, тоже welcome. Ну и до встречи в следующем выпуске подкаста «Жизнь как покер». Счастливо, пока.
1: Всем пока.